0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von PP.com mit Viktoria. Hallo. Und Caro. Hallo. Es ist Jahresbeginn und ähm, uns ist zu dem Thema, Thema eingefallen: Beginn, Beginn. Hm. Anfänge sind ja manchmal schwer, aber äh, man kann dem entgegenwirken und sich darauf vorbereiten. Und so sind wir zum Thema Onboarding gekommen, beziehungsweise Kommunikation beim Onboarding-Prozess. Da gibt es eigentlich ziemlich viel zu diskutieren und ziemlich viel zu erzählen. Und es wurde auch schon sehr viel darüber gesprochen und es gibt sehr viele Ratgeber und gute Tipps. Das ist nicht umsonst so, das Thema ist wirklich sehr relevant. Und wir wollen es aber eben mal von der kommunikativen Seite so ein bisschen aufrollen. Richtig?
1: Ja, vor allem wollen wir auch so ein bisschen mehr ins Detail gehen, weil in der Vorrecherche haben wir festgestellt, es wird ganz viel über das Passwort gesprochen, weil es natürlich auch sehr relevant ist für Unternehmen. Fachkräftemangel, dazu gehört halt eben auch das Thema Onboarding, aber wir haben so ein paar einzelne Aspekte rausgenommen, wo wir mal ein bisschen genauer drüber sprechen wollen und ähm, vielleicht mal noch direkt so zum Start Onboarding. Äh, es wird ja alles verenglischt, aber zu gut Deutsch wäre das dann an Bord nehmen. Also wir wollen heute darüber sprechen, wenn wir neue Leute einstellen im Unternehmen, wie können wir das denn gestalten, damit die sich wohlfühlen, effektiv arbeiten und möglichst lange der Firma erhalten bleiben, damit es äh, dem Unternehmen nicht unnötig
0: Geld kostet. Genau, das ist eines der Hauptargumente, ähm, warum dieses Thema überhaupt so im Vordergrund steht. Es geht um richtig viel Geld, ne? also ähm, allein die Recruitingkosten ähm, belaufen sich da schon auf recht hohe Summen ähm, hinzukommen, wenn es nicht klappt, ähm, dass Aufträge verloren gehen, dass die Gesamtstimmung in unserem Unternehmen ein bisschen leidet und danach geht dieser neue oder diese neue Angestellte und man hat immer noch nicht diesen Platz besetzt. Also es ist immer noch ein Mangel da und man hat auch schon sehr viel Geld reingesteckt. Das ist umso interessanter oder relevanter, wenn wir zum Beispiel auch über Führungskräfte sprechen. Also auch da werden ja Leute eingestellt und wenn dann das Onboarding nicht funktioniert, können die Leute eben nicht alles bringen. Was sie, ähm, wofür sie eigentlich eingestellt wurden und gehen. Du hast es gerade schon erwähnt, Fluktuation, das ist eben so ein Thema, also da haben wir auch drüber nachgedacht, ne, als wir die Zahlen nochmal gehört haben, ähm, wie viele Leute tatsächlich gar nicht erst erscheinen zum ersten Arbeitstag, sondern vorher schon wieder sagen, nein, ähm, sie kommen doch nicht. Und das ist eben auch dieser Fachkräftemangel. Ähm, das müssen sich Unternehmen ja auch mal klar machen, dass äh, sie eher jetzt nach Leuten aktiv suchen müssen, als dass Leute sich bewerben. Und naja, Leute bewerben sich eben bei vielen Unternehmen, sagen vielleicht auch erstmal bei mehreren zu und picken sich dann die Berries raus. Und dann kann es eben sein, dass so ein Unternehmen, was nicht gut auch vor dem ersten Arbeitstag schon beginnt, sich um seine ähm, neuen Mitarbeiter zu kümmern, dann eben ausgesiebt wird und ja, dann die Kündigung bekommt, bevor es eigentlich überhaupt losgegangen ist. Und da ist auch schon sehr viel Geld zusammengekommen.
1: Ja, wir haben da auch ein paar Zahlen gefunden, also es ist wohl wirklich so, dass ein Drittel der Mitarbeiter während der Probezeit das Unternehmen wieder verlassen. Das finde ich erschreckend hoch und 50 Prozent aller Unternehmen haben wohl auch Probleme mit dem Thema Onboarding. Also mit dieser ersten Phase, wie integriere ich denn den neuen Mitarbeiter vernünftig in unser System, also in unser Unternehmen ein? Ja, vielleicht könnte
0: man jetzt mal die Frage stellen, was ist da eigentlich los? Warum ist das so schwierig? Also, ähm ja, also zum einen äh, noch eine Zahl. Äh, über 80 Prozent aller Unternehmen haben überhaupt kein Budget fürs Onboarding. Das ist der erste Punkt. Und der zweite, um deine Frage zu beantworten, es geht eigentlich mal wieder um Ressourcen. Ähm, Ob es nämlich das Finanzielle ist oder eben aber auch das ähm, Menschliche. Also es gibt keinen Prozess und dann schlägt, also sieht man es nachher, als Resultat, dass die Mitarbeiter sagen, naja, muss ich das halt machen. Irgendjemand muss es halt machen. Und äh, keiner weiß so richtig, was er tut. Ähm, was dann natürlich auch nicht toll ist. Und wenn man sich nicht willkommen fühlt als Neuer, weil alle Mitarbeiter schlechte Laune haben, weil sie Projekte liegen lassen, äh, um dem Neuen irgendwas zu erklären, oder der Neuen, dann funktioniert das nicht. Es ist einfach kein etablierter Prozess. Es ist mal wieder so ein, so ein Soft-Ding. Es ist so ein bisschen wie Kommunikation. Wir äh, kennen das ja aus, der, aus dem Bereich dass es einfach nicht richtig etabliert das ist, nicht richtig dokumentiert, äh, definiert und deshalb immer wieder einfach verloren geht. Und nun gut, der, der Punkt ist ja auch, dass man sehr oft sozusagen überrascht wird davon, dass man dringend Mitarbeiter braucht. Und oftmals ist es ja so, ne? gerade heute, wenn die Projekte eben kommen und gehen. Und auf einmal hat man ein großes Projekt und braucht zehn Mitarbeiter. So, und dann hat man in dem Augenblick nicht die Zeit, erstmal einen tollen, komplexen Onboarding-Prozess zu etablieren. Naja, und danach ist wieder irgendwas anderes. So.
1: Ja, ähm, ich glaube, am Ende sind es nur so kleine Details, also ähm, Sachen, auf die man achten muss, wenn der Onboarding-Prozess startet oder also Dinge, die man tun sollte, wenn der neue Mitarbeiter ins Unternehmen kommt. Und wenn man sich die mal bewusst macht, dann wird jeder sagen, so, das ist ja wirklich kein Hexenwerk, warum kriegen wir das nicht besser hin? Aber wie du sagst, den Prozess gibt es nicht, es gibt die Verantwortlichkeit nicht, also niemand fühlt sich klar dafür verantwortlich. Und es sind einfach genau, der Teufel steckt immer im Detail, es sind genau diese Kleinigkeiten, die man eben nicht gemacht hat. Also irgendwie, man hat leider den Laptop nicht bereits angeschlossen und alles drauf gemacht, was der Mitarbeiter bräuchte oder man hat nicht die neue Karte für den Drucker besorgt, die er bräuchte. Äh, viele Kleinigkeiten, die leider nicht gemacht werden. Wenn man sie aber einmal auf dem Schimmern und einfach macht, dann kann das sehr ja schnell und zügig gehen, dass der Mitarbeiter gut integriert wird.
0: Ja, und wir sind ja auch da wieder bei Unternehmenskultur. Man muss es, also zum einen sollte es irgendwie eine gute, positive Kultur geben, die alle Mitarbeiter auch gerne leben und zum anderen muss es selbstverständlich werden, dass das dazugehört und dass Mitarbeiter das eben dann auch gerne machen, also so jemanden eben an Bord zu holen und nicht, dass sie sagen, ach so ein Mist, warum muss ich das jetzt machen und dann entsteht da schon dieses, diese unschöne Situation, sondern dass alle sozusagen sich dessen bewusst sind, dass das wichtig ist und dass das eben dazugehört und man sich die Zeit dazu nimmt und dass man die Zeit eben aber auch bekommt. Und das rechnet sich ja auch, also auch für die Mitarbeiter. Wenn, sie, wenn denen klar ist, dass je besser das Onboarding funktioniert, haben sie viel schneller ja Leute im Team, die eben ganz produktiv mitwirken können. Und das ist ja auch eines der Ziele des Onboardings, dass, also Klar, die Leute sollen bleiben, die Fluktuation soll minimiert werden, die Leute kommen ja, aber die werden ja ausgewählt aus dem Grund, die sind kompetent, die passen hoffentlich irgendwie ins Team und ins Unternehmen und damit das alles einfach viel schneller geht, damit man sich viel schneller eingliedert und eben die Kompetenzen und das Know-how, das man mitbringt, auch nutzen kann für das Unternehmen, also wir sind natürlich unterm Strich wieder bei Zahlen, es soll sich rechnen für das Unternehmen und damit das eben funktioniert. Ne, ist, das, ist das Onboarding irgendwie auch da und naja, wenn der Mensch, das sagen wir ja immer wieder und auch ganz viele andere, wenn der Mitarbeiter oder der Mitarbeitende sich wohlfühlt, dann ähm, rechnet sich das für die Firma, dann ist es gut und wenn jemand sich wohlfühlt und gut arbeitet, dann wird er auch loyal zum Unternehmen, das heißt, er wird, ne, eher, es wird unwahrscheinlicher, dass er geht ähm, oder abgeworben werden kann und das sind alles Punkte, die sich einfach ganz, ganz positiv für das ganze Unternehmen ähm, auswirken und wenn eben das ganze Unternehmen und alle Mitarbeiter das ähm, realisieren, dann wird es das unwahrscheinlicher, dass Mitarbeiter sagen, oh verdammt, jetzt muss ich den neuen einarbeiten, anstatt zu denken, ach super gut, ich darf den einarbeiten, ja oder ich darf dem das Unternehmen zeigen, unsere Workflows zeigen, weil die Wahrscheinlichkeit damit steigt, dass ich einen besseren Arbeitspartner habe und naja in mir selber ja so ein bisschen ähm, ranzüchte sozusagen und das damit bleibt eigentlich für alle Seiten nur das Positive und genau deshalb lohnt es sich und es kann eben auch richtig Spaß machen, wenn man Onboarding richtig versteht. Mhm. Wir haben jetzt ganz viel über äh, den Mitarbeiter,
1: der schon on board ist, äh, gesprochen, wie das für den ist, wenn der neue Mitarbeiter kommt, wie der alte, in Anführungszeichen, Mitarbeiter äh, sich verhalten sollte oder mit dem neuen arbeiten sollte. Ähm, wenn ich jetzt so an unsere Kunden denke, so Mittelständler, die ja noch... Ähm, Führung klassisch viel leben, ist ja einfach so, ne? der Geschäftsführer hat auch das Sagen, hat einfach auch die Verantwortung, ähm, trägt ja auch die Risiken, aber jetzt mal äh, gucken wir mal noch so aus Sicht einer klassischen äh, Führungskraft oder Führungsperson, ähm, wie ist das denn für den, wie gestaltet sich das für den? Äh, ja, das ist eine sehr gute
0: und sehr spannende Frage, denn ähm, natürlich auch in klassischen Unternehmen Müssen da auch die, die, die Führungsriegen sich überlegen, wie sie das ähm, leisten und wie sie das schaffen? Ähm, zum einen muss auf jeden Fall Führung auch involviert sein, wenn es um Onboarding geht. Es ähm, ist sehr, sehr, sehr vorteilhaft für das Unternehmen, wenn auch der Chef oder die Chefin am ersten Arbeitstag sich äh, zeigt, auch da ist, ähm, sich irgendwie ja, ob sie mitgeht und um, rumführt oder ob sie zumindest beim Essen dabei ist oder was auch immer, aber es, sie sollte da sein, die Führung. Ähm, und sie sollte auch immer oder zumindest so oft wie möglich zugänglich bleiben, gerade auch für den Neuen. Ähm, genau, um das aber auch ein bisschen zu umgehen und auch dieses Hierarchie-Ding mal ein bisschen aufzulockern und gerade du hast das äh, Buzzword genannt Verantwortung, ähm, auch ein bisschen aufzuteilen, das kann man ja auch positiv machen, dass eben der Chef oder die Chefin sagt, ja, ich bin da und ich bin auch ansprechbar auf jeden Fall, aber ich vertraue meinen Mitarbeitern auch blind und ähm, die können ganz viel auch erklären. Ja, ich glaube, Wertschätzung ist einfach ganz wichtig, Wertschätzung
1: von der Führungskraft äh, gegenüber dem neuen Mitarbeiter und aber auch, was du gesagt hast, es kann durchaus auch einfach nur, in Anführungszeichen, von den Mitarbeitern äh, organisiert werden, dass der neue Mitarbeiter eingeführt wird. Das muss dann nur vielleicht klar sein besprochen sein. Also da muss dann die Führungskraft klar die Verantwortung auch abgeben und sagen, ähm, ihr braucht mich dafür nicht, ihr wisst viel besser, was hier an, an dieser Stelle äh, gemacht werden muss und ihr kennt organisatorische Themen an dieser Stelle auch viel besser ähm, und das sollte einmal klar kommuniziert sein, auch an den neuen mitarbeiter die neuen neue Mitarbeitenden ähm, klar kommuniziert sein,
0: jetzt kommt vielleicht nicht die Führungskraft, aber das ist bei uns im Unternehmen so definiert. Sehr gut, ja. Genau und äh, mir fiel dazu nur ein, äh, wir reden ja beim Onboarding nicht über den ersten Arbeitstag oder die erste Woche, sondern eigentlich über eine sehr lange Phase. Man könnte sagen, äh, es ist durchaus ein Jahr, aber zumindest sind die ersten 100 Tage total entscheidend. Und naja, also man sollte irgendwann mal auch die, die Führungsetage kennengelernt haben und eigentlich alle möglichst kennengelernt haben. Aber ähm, ja, dass über 100 Tage, je nachdem wie, ähm, wie groß das Unternehmen ist, stellt man vielleicht nicht nur eine Person ein, sondern mehrere. Dass dann die Führung sich die ganze Zeit damit auseinandersetzen muss, ist natürlich auch kaum möglich. Ähm, genauso sollte es aber natürlich auch von den anderen äh, Mitarbeitenden nicht verlangt werden, dass sie sich hundert Tage lang äh, um jemanden kümmern. Genau, Aber es ist auf jeden Fall auch ein langer, langwieriger Prozess, ähm, der, ja, ich würde sagen, ohne Führung nicht geht, aber auf keinen Fall auch nur an ihr hängt. Äh, und es ist eine Frage der Kommunikation, wie, wie das äh, verarbeitet und etabliert wird, dass alle damit mit drin hängen und mhm. alle es gerne machen auch. Also ob es die Führungskraft ist oder eben alle Mitarbeiter, alle Mitarbeiterinnen nennen.
1: Ja, Mitarbeitenden. ja. ja äh, das Thema Dauer ist Total wichtig und das muss einem auch als, egal ob Führungskraft oder äh, Mitarbeiter, klar sein, dass nicht der, also der erste Tag ist entscheidend, ganz klar, vielleicht auch die erste Woche, aber dass dann auch immer wieder Themen kommen können, die für so einen neuen Mitarbeiter schwierig sind oder wo Fragezeichen entstehen, äh, wo er immer wieder abgefangen werden sollte, weil ähm, das für das Wohlfühlen sehr wichtig ist und für das effektive Arbeiten natürlich.
0: Richtig und gerade dieser auch erste Tag oder die, ähm, der erste Eindruck, der wird oder das Fundament dafür wird aber schon auch viel früher gelegt. Also es geht auch darum, wie man sich vorher verhalten hat und hier sind die Erwartungshaltungen immer total äh, entscheidend, die sich aufbauen können, wenn man im äh, Recruiting schon naja, das Unternehmen anders verkauft, als es ist oder ähm, man Sachen verspricht, die man dann eigentlich gar nicht halten kann. Da kann dann so ein erster Tag ähm, sich tatsächlich ja, sehr entscheidend zeigen und deswegen sollte man vorher auch schon überlegen, wie man es macht, damit alles funktioniert. Und naja, es gibt eigentlich sehr viele Phasen auch im Onboarding, man kann das alles schön aufteilen und es gibt sehr viele einzelne Punkte, auf die man achten sollte und wir dachten, wir greifen uns mal ein paar raus, um wirklich ins Detail zu gehen und mal zu gucken, auch kommunikativ, was man da zu beachten hätte. Ein Thema, das zum Beispiel immer wieder ähm, spannend ist und immer wieder schief geht, ähm, ist äh, der Punkt Arbeitsplatz vorbereiten. Das heißt, ähm, wie der erste Arbeitstag ist wichtig, das hatten wir gesagt, der erste Eindruck. Und was passiert dann eigentlich? Woran muss man denken, wenn, man, wenn der erste Tag da ist? Und es wird tatsächlich, es kommt immer noch vor, dass vergessen wird, dass ein Computer eingerichtet wird, dass überhaupt ein Schreibtisch da ist dass man, du hattest es zu Beginn schon eingangs erwähnt, so eine Druckerkarte oder dass man eben weiß, wo man hingehört, dass der Empfang weiß, dass ein, ein neuer Mitarbeiter kommt und man nicht da steht und sich vorstellt und der Empfang einfach sagt, nö, keine Ahnung, was du hier willst. Das sind alles so Kleinigkeiten, die eben aber oft schiefgehen, weil man vergisst, das als klaren Prozess zu etablieren und eben alle da auch mitzunehmen. Entscheidend ist dann jetzt hier auch, dass ähm, am ersten Tag... Für die, für die neuen Mitarbeiter entweder es zur Überforderung kommt oder zur Unterforderung. Das heißt, es äh, resultiert oft, Darin, dass dann die selbst auch die Führung oder das Team sagt, sorry, du hast ja jetzt noch keinen Laptop oder keinen Computer, ja, dann kannst du ja noch nichts machen, setz dich doch einfach hin und trink einen Kaffee. Das ist genauso, kann genauso demotivierend sein wie eben, ja, dann kümmere dich doch selber drum oder mach das alles und übrigens, wir müssen in zwei Stunden eine Präsentation fertig haben und man weiß eigentlich noch gar nicht, worum es so geht. Deswegen ist es ganz wunderbar, wenn so ein Schreibtisch tatsächlich schon da ist, aber um eben äh, es zu schaffen, dass nicht alles schon da ist und man trotzdem nicht weiß, was man machen soll ähm, oder alles selber machen muss, ähm, kann man ja so einen Mittelweg gehen. Wir wissen alle, wie es ist, wenn ähm, man ein neues Programm hat oder ein neues Tool, eine neue App und jemand, der es kennt, einem das schnell einrichtet. Man selber kriegt das dann nie mehr wieder hin. Es ist viel wertvoller, wenn dieser jemand sich die Zeit nimmt und sagt, so mach du das selber und ich begleite dich dadurch ja, und gebe dir die Schritt-für-Schritt-Anleitung, aber du äh, bist aktiv dann beteiligt. Und so könnte man es das machen, dass man sagt, die IT-Abteilung, ja, hat bestimmt viel zu tun, wie alle anderen auch, nimmt sich aber eine halbe Stunde oder eine Stunde und setzt sich mit, mit dem neuen Mitarbeitenden hin und sagt, so, guck mal, das sind unsere Programme, das benutzen wir hier so und so, ich richte dir mal dein Passwort gerade selber ein. Ähm, und dann hat man damit schon mal ein bisschen gespielt, ist schon in Kontakt, muss das nicht alleine machen und da ähm, alleine sitzen. Ähm, dann hat man auch schon mal die Kanäle und so ein bisschen äh, kennengelernt, hat schon mal einen ersten Eindruck und kann dann eben überlegen, wie man dazu kommt, dass ähm, ja, man weiß, wann man welche Kanäle benutzt. Und da wir ja auch ständig über's, ähm, über Gamification sprechen, damit es ein bisschen lustiger wird, vielleicht ein bisschen aufgelockerter, könnte man es so machen, dass man äh, am Schreibtisch des neuen Mitarbeitenden irgendwie ein paar Sachen von anderen Mitarbeitern hinterlässt oder die ihre Sachen dorthin legen, hinlegen, ja, sowas wie, ich weiß nicht, ein Foto oder die Lieblingstasse oder sowas. Und die Leute machen das am Tag vorher oder am Freitag vorher von mir aus und dann gehen sie eben dahin, um die Sachen abzuholen und kommen schon mal ins Gespräch. Ja, und der, der Mitarbeitende sieht dann schon mal, aha, okay, das sind die und die und man hat so eine ganz lockere Art, miteinander zu, zu quatschen. Es kann auch so ähnlich sein, dass man zum Beispiel für die Leute, von denen man weiß, mit denen wird man erstmal zusammen, oder also ähm, die schon Angestellten, wissen, sie werden mit dem Neuen zu tun haben, geben am Empfang zum Beispiel Fotos von sich ab oder ähm, einen Hinweis oder einen kleinen Steckbrief und der Mitarbeiter, der Neue, muss sie dann suchen, kann dann die Fotos dann sehen, wo sie sind und kann dann so ein bisschen durch die ersten Abteilungen laufen ähm, und diese Fotos dann da abgeben. Das ist... Ähm, kann man auch digital oder analog machen. Man kann ja auch sagen, bei großen Unternehmen, oder wenn es wirklich busy ist und das nicht funktioniert, dass man zum Beispiel auf den Webseiten des Unternehmens die Leute sucht ja, und die dann ähm, schnell findet oder die dann eben in den Kanälen, ähm, in den Messenger-Diensten zum Beispiel des Unternehmens sucht und sich da mal kurz vorstellt. Ja, also das sind alles so kleine Sachen, die irgendwie nicht schlimm sind und wo man nicht allzu viel Zeit auch den anderen raubt, aber man schon mal ähm, reinkommt und schon mal einen äh, Blick bekommt, für die Leute, mit denen man da viel arbeiten wird. Ja, ich glaube, das klingt jetzt für die
1: Zuhörer vielleicht erstmal sehr viel und vielleicht auch ein bisschen umständlich, aber ganz wichtig an dieser Stelle, wenn man das einmal für sich definiert hat im Unternehmen, also du hast ja einfach viele Beispiele, genannt, die alle sehr gut funktionieren. Wenn man sich da was rauspickt und sagt, für ja. uns funktioniert das so und so und wir machen das ab jetzt immer so und so, dann hat man diesen ersten Tag eines neuen Mitarbeiters ziemlich schnell organisiert und dann ist es am Ende auch nicht mehr viel
0: ähm, Arbeit. Genau. Und genau, was ich noch sagen wollte, man kann auch so ein bisschen Synergieeffekte schaffen, indem man, indem man sagt, äh, uns ist der Onboarding-Prozess total wichtig, aber es ist ein lebender Prozess. Und ob es jetzt der erste Tag ist oder davon die, erste Stunde, äh, die letzte Stunde oder die erste Arbeitswoche und davon der letzte halbe Tag, dass man dem ähm, neuen Mitarbeitenden sagt, dokumentier das mal bitte. Ja, also dass man vielleicht so, eine kleine, so einen kleinen Fragebogen hat. Wie war dein erster Tag? Was hat dir eigentlich gefehlt? Ja, oder was fandest du total gut? Was hat dich gestresst? Was würdest du beim nächsten anders machen? Und so ne, hat man dann schon auch irgendwie total gutes Feedback reingeholt es ist für den Neuen auch ein schönes Gefühl, dass man gefragt wird, dass man auch wichtig ist jetzt schon für gewisse Prozesse im Unternehmen. Und naja, das ist schon ein Teil des Onboarding-Prozesses, den man nachher beim nächsten wieder besser macht. Also ähm, ja, genau, rechnet es sich dann doppelt und dreifach. Eine Win-Win-Situation. Eine Win-Win. Ähm,
1: ja, ein anderer wichtiger Punkt ist, dass die Erwartungen klar definiert werden. Das ist, wenn man das so hört, jetzt auch wieder eine, ein weicher Faktor, wo man sagt: Ja, natürlich haben wir unsere Erwartungen klar definiert. Wenn man genau hinguckt, ist das leider ganz selten wirklich der Fall. Und auch das fängt schon ganz weit vorne an, nämlich schon eigentlich schon bei der Job Description, also eigentlich schon in dem Moment, wo im Unternehmen klar wird, da und da brauchen wir eine neue Stelle, also einen neuen Mitarbeiter für eine offene Stelle. So. Also die Job Description, da sollten alle Erwartungen, die so inhaltlich an den neuen Mitarbeiter gestellt werden, bereits gut formuliert sein. Und auch da gibt es ganz viel Luft nach oben, dass man das besser machen kann. Leider immer noch. Dann ist es wichtig, dass zur Erwartung, wenn der Mitarbeiter dann vor Ort ist, auch mal ausgesprochen werden. Also so dieses, das ist doch klar, dass man das so und so ausführt, dass man so und so mit Kunden umgeht etc. Ich würde da immer erstmal davon ausgehen, dass gar nichts klar ist, sondern dass alle Dinge, die ich so erwarte, was da gemacht wird und auch wie es gemacht wird, auch einmal von mir formuliert werden. Also von mir als Mitarbeiter, der ich eine Erwartung habe, oder von mir als Führungskraft, die ich Erwartungen an den neuen Mitarbeiter habe. Ähm und natürlich auch die andere Richtung der neue Mitarbeiter an seine Geschäftsführung äh, und alle Leute, die ihn so umgeben an seinem Arbeitsplatz. Ja, und dann ganz wichtig, wenn ich äh, meine Erwartungen klar kommuniziert habe, äh, dass ich auch Feedback dazu gebe. Also ähm im Laufe dieses Onboardingsprozesses, der ja auch länger dauert, dass ich da immer wieder Punkte finde, wo ich dann dem neuen Mitarbeiter sage: Ist das so erfüllt worden oder ist das nicht erfüllt worden? Beziehungsweise äh, auch ein Controlling durchführe für mich selber: Ist denn meine Botschaft, also meine Erwartungshaltung klar angekommen? Hat er verstanden, was ich von ihm erwarte? Ähm, und äh, dann daraus eine immer wiederkehrende Controlling-Feedback. Schleife zu machen, also immer wer, also solange der Onboarding-Prozess dauert eben. Mhm. Ähm, ja, denn, also Um mal ein ganz konkretes Beispiel dazu zu geben, da kommt jetzt ein neuer Ingenieur in ein Unternehmen, die, was weiß ich, äh, Bleche stanzen, Spritzgussverfahren äh, anwenden und da sind so Erwartungshaltung natürlich, dass er die neuen Maschinen bedienen kann, dass er die Produkte entsprechend mit aufsetzen kann. Ähm, aber auch da sollte diese Erwartung an ihn definiert worden sein. Also wir erwarten, dass du äh, das neue Produkt so und so für uns gestaltest oder ein ganz neues einführst oder dass du die Maschinen in der und der Form für uns gestaltest. Ähm, und darüber hinaus, also das sind jetzt noch Themen, wo man auf jeden Fall dran denkt, weil deshalb hat man ihn eingestellt, dass er da eben gute Arbeit leistet. Darüber hinaus hat man aber auch Erwartungshaltungen, die man sich selber vielleicht gar nicht klar gemacht hat, das könnte sein, dass es für mich als Führungskraft oder als Mitarbeiter, als Kollegen an seiner Seite total wichtig ist, dass er immer pünktlich ist. Also etwas, was vielleicht so normal gegeben ist, aber für den Mitarbeiter ist es vielleicht nicht so. Das sollte ich einmal klar definiert haben. Oder wann macht er seine Urlaubseinreichung? So Einen Tag bevor er in Urlaub fahren möchte, funktioniert bei uns im System nicht. Das muss ich auch einmal klar mit ihm abgesprochen haben. Dann noch ein weiteres Thema ist so die persönliche Gestaltung des Büros. Das kann sowohl sein, dass man sich als Mitarbeiter wünscht, dass er ganz viele Fotos seiner Kinder aufstellt. Es kann aber auch sein, dass man sich wünscht, dass er möglichst das Büro neutral lässt. Auch hier einmal Erwartungshaltung klar kommuniziert. Dann fällt es auch dem neuen Mitarbeiterin viel leichter, sich da in das, was er vorfindet, das bestehende System einzufinden.
0: Okay, es gibt dann organisatorische Abläufe, wo man auch schauen muss, wie man, die, wie man die hinter sich bringt und wie es irgendwie schnell und effizient gehen kann. Es gibt langweilige Sachen, bürokratische Dinge wie die Lohnsteuerkarte abgeben, Sozialversicherungsnummer etc. Da kann man versuchen, das auch ein bisschen interessanter zu gestalten. Und wenn es nachher einfach nur ein Kuchen oder das kleine Geschenkchen, was am ersten Tag einfach immer nett ist, ähm, äh, bei, bei, der, ähm, bei den Mitarbeitern hinterlässt, die nachher eben diese Daten brauchen. Ähm, viel wichtiger ist aber eigentlich ja dieser, die Abläufe beim Arbeitsalltag. Und da ähm, könnte ein Punkt sein, also ich glaube, wir alle kennen mittlerweile diese Buddy-Systeme, wo man sagt, ne, du kriegst eben jemanden an deine Seite gestellt, der das Ganze schon kennt und der dir auch vieles erläutert. Trotzdem muss dieser Buddy ja auch arbeiten und ähm, es bleibt eben zu überlegen und da sind wir auch bei deinen Erwartungshaltungen, dass man das vorher abklärt, ähm, ob man nicht zum Beispiel sagt, man läuft erstmal ein paar Tage mit. Wir kennen das auch von Unternehmen, ne, die die Kapazitäten und die Ressourcen haben, zu sagen, jeder neue Mitarbeiter durchläuft jede Woche erstmal jede Abteilung von unseren 15 Abteilungen, um da mal Einblicke zu bekommen. Ähm, das muss man so intensiv nicht leisten können, also das geht auch einfach nicht immer, aber dass man sagt, der Buddy nimmt einen erstmal mit ne? und man darf sozusagen als Schatten erstmal ein bisschen mitlaufen und gucken, wie denn alles so funktioniert. Ähm, man kann auch das wieder sinnvoll nutzen, indem man zum Beispiel sagt, man läuft mit, kriegt Dinge auch erklärt ähm, und es gibt ja nun mal überall Schnittstellen zwischen Abteilungen, dass man zum Beispiel sagt, ähm, man geht mit und dann geht man zu einer anderen Abteilung und erklärt denen das Projekt, was man gerade da ähm, mitbekommen hat, miterlebt hat und dann ist eben die Frage, also ein bisschen stille Post spielen. Dann geht, gehen die Mitarbeiter wieder zurück und sagen, was sie davon verstanden haben. Und so kann man sich auch gegenseitig ein bisschen testen. Ne? Weiß der Vertrieb eigentlich gerade, wie das neue Produkt da wirklich funktioniert? Um, und verstehen die sich gut und um, ja, es ist so eine Art Controlling und hat aber den Neuen direkt mit eingebunden. Und um, der Pluspunkt ist hier auch, dass man mal eine Außenperspektive nochmal hat, die aber jetzt drin ist. Aber um, so ein neuer Mitarbeitender sieht das ja nochmal anders, die Sachen, als wenn man selber seit fünf Jahren in so einem Unternehmen sitzt und kann um, ja neue Ideen reinbringen, ein bisschen frisches Blut reinbringen. Das könnten Optimierungsvorschläge sein, ähm, an ja, die man sonst überhaupt nicht rankommt. Also das kann man versuchen ganz, ganz äh, positiv zu nutzen und so eben ein, ein, ähm, ja, nochmal einen anderen Blick auf diese organisatorischen Abläufe erhaschen, die man sonst äh, gar nicht kriegt und auch hier nachher wieder sagen, schreibt mal auf, was ist daran eigentlich gut, was ist schlecht ähm, wir sind schon wieder bei dieser Feedback-Kultur, die ja vielen Unternehmen Probleme bereiten, dass die neuen Mitarbeiter nach einem äh, Bachelorstudium kommen und irgendwie ganz, ganz viele tolle Ideen haben und möglichst alles, was vorher schon sich etabliert hat, über den Haufen werfen wollen. Da muss man so ein bisschen ähm, vorsichtig sein und auch da die Erwartungen vielleicht oder gegebenenfalls zügeln, dass man sagt, du kannst Ideen reinbringen, aber es, also, ne, du kannst nicht irgendwie sagen, das ist ja alles total schlecht, was ihr da macht. Da muss man so ein bisschen vorsichtig sein, dass es funktioniert, aber dann kann es für beide Seiten eben ganz, ganz fruchtvoll sein.
1: Ja, ich habe dann noch einen Punkt, nämlich das große Thema Unternehmenskultur. Ein weiteres schönes Passwort. Also Erstmal äh, ganz wichtig, dass alle Unternehmen ja irgendwie auch eine Organisation sind und jede Organisation hat einfach eine Kultur. Da ähm, Völlig egal, was man davon hält, ob die Unternehmenskultur jetzt irgendwie für Daily Business wichtig ist oder nicht, sie ist auf jeden Fall da. Ähm, so ein ganz typisches Beispiel, wo man mal auf Unternehmenskultur wirklich trifft, wenn man sich vorher noch nicht darüber Gedanken gemacht hat, ist, wenn man als neuer Geschäftsführer in ein Unternehmen kommt und so eine gewisse Vorstellung davon hat, wie manche Dinge zu laufen haben. Und auch wenn man seine Erwartungshaltung klar formuliert hat und auch überhaupt das Gefühl hat, man hat gut kommuniziert, funktioniert das trotzdem nicht, weil, also das ist zumindest in sehr, sehr vielen Fällen dann der Grund, die Mitarbeiter, die vor dem neuen Geschäftsführer da waren, die sind schon Teil dieser Unternehmenskultur, die da bereits etabliert ist, ob die da jemand bewusst etabliert hat oder nicht. Und ähm, äh, da durchstößt der neue Geschäftsführer quasi so eine Art ähm, Grenze, wo er plötzlich erfährt, aha, das ist hier die Unternehmenskultur, die kann ich dann natürlich ganz bewusst wieder ändern. Da ist es aber wichtig, dass ich mir darüber im Klaren bin, was für mich die Unternehmenskultur sein soll. Also eine ganz klare Definition, die ich vielleicht auch schriftlich irgendwo mal fixiert habe. Und ähm, wenn das im Unternehmen der Fall ist, und das kann ich jedem nur empfehlen, nicht nur einen neuen Geschäftsführern, sondern allen Unternehmen, sich mal klar zu machen, was sind denn unsere Wertvorstellungen, was wollen wir denn für eine Kultur leben, wie wollen wir miteinander umgehen. Also so, äh, ja, das ist, umfasst ja ganz viel Verhaltensregeln, Wertevorstellungen, wie gehe ich mit Kunden, mit Kollegen, äh, mit äh, Partnern etc. um. Und wenn ich das einmal fixiert habe, im besten Fall auch schriftlich dann kann ich da wunderbar auch eine Präsentation für neue Mitarbeiter draus machen, die ich dann als PowerPoint, als äh, Video oder wie auch immer, natürlich immer äh, kurz, knapp und unterhaltsam einem neuen Mitarbeiter geben, schicken, vorstellen kann, wie, wie das jetzt gerade zum Unternehmen und zu der Kommunikationsform des Unternehmens gut, äh, gut passt. Ähm, und dann hat der neue Mitarbeiter direkt zu Beginn eine sehr klare Vorstellung davon, in was für ein Biotop er äh, hier jetzt äh sich einfügt. Ja, und auch bei Unternehmenskultur, ob man es glaubt oder nicht, aber auch hier kann ich wunderbar mit äh, Gamification arbeiten. Äh, also überhaupt beim Onboarding-Prozess, Caro, du hast das eben äh, schon mal als Beispiel gebracht, gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie man äh, organisatorische Themen etc. neuen Mitarbeitern spielerisch ähm, zeigen kann, beibringen kann. Und genauso geht das aber auch bei der Unternehmenskultur. Wenn ich die einmal klar definiert habe, dann habe ich ja auch, zum Beispiel eine Wertvorstellung, die uns wichtig ist. Das könnte sein, nur um mal ein Beispiel zu geben, Vertrauen. Also bei uns im Unternehmen ist es wichtig, dass wir uns gegenseitig vertrauen, dass wir unseren Kunden vertrauen und auch unseren Partnern. Und diese Wertevorstellung von Vertrauen kann ich wunderbar in einem interaktiven Spiel einbringen, wo auch der Geschäftsführer mal seinen Mitarbeitern wirklich zeigen kann, dass er ihnen vertraut, wirklich in einer Handlung dass man sagt, wir äh, machen eine Art kleinen Parcours, das kann im Innenhof äh, vom äh, Portal oder einfach im Büro gemacht werden und der ähm, Mitarbeiter darf die Führungskraft da durchführen und die Führungskraft hat die Augen verschlossen. Ähm, und auch wenn das jetzt so ein bisschen an, ähm, weiß ich nicht, äh, Pfadfinder-Treffen vielleicht erinnert, es wird jedem Mitarbeiter viel Spaß machen und so Werte erlebbar machen ist, ähm, ja, das kann man gar nicht hoch genug einschätzen, was das im Unternehmen mit den Mitarbeitern machen kann. Und so gibt es eben, ähm, ja, eigentlich für, für alles, was ich als Wertvorstellung im Unternehmen formulieren kann, gibt es für alles auch ein passendes Spiel. Es gibt unendlich viele interaktive kleine Spielchen, die ich dann äh, in diese Wertvorstellung übertragen kann. Ähm, das sind so gängige Sachen wie äh, Bingo, Quiz, Schnitzeljagd. Das sind äh, Spiele, die jeder kennt die man ganz leicht erklärt hat und die kann ich alle in irgendeiner Form auch übertragen.
0: Ja, das ist wirklich fantastisch und ähm, also zum einen take fun seriously. Äh, es mag ja, einige mögen das ja belächeln mit Spielchen, Spielchen, wir sind doch zum Arbeiten hier. Äh, das ist total entscheidend und ja, es ist auch was, was wir äh, alterslos und zeitlos können, äh, wenn man sich einen Sport anguckt, das sind auch Spiele und auch da können wir das sehr ernst nehmen. Und es geht, also, geht vor allem digital und analog, das ist auch toll, ne? dass man sagen kann, es ist natürlich super, Sachen auch analog zu machen und da nochmal den Team Spirit auch zu, oder die Werte ähm, zu leben, aber im Zweifel geht sowas auch ähm, digital, es gibt ganz tolle Apps, die sowas dann auch können, ähm, also da ist auch so eine Mischung irgendwie schön, vor allem wenn man zum Beispiel ähm, nicht, wenn, ne, wenn nicht alle Leute an einem, ähm, an einem Ort sind und, und dort arbeiten. Und was mir jetzt auch bei all den Dingen, die du so oder wir jetzt auch gemeinsam erzählt haben, ist mir nochmal aufgefallen, wie wichtig es ist, dass aber alle das mitmachen. Also weder können solche Werte nur von oben vorgegeben werden, noch solche Spiele. Denn klar, das muss individuell zum Unternehmen passen. Und da ist eigentlich auch hier der Trick zu sagen, lass das doch die Leute mitentwickeln und entscheiden. Also zum Beispiel dieses Video, von dem du gesprochen hast, wo die Unternehmenskultur oder die Werte irgendwie... Ähm, erläutert werden oder dargestellt werden, ähm, ja, lass das doch das, auch das Team entwickeln ne? und alle zusammen, dass sie sagen, wie sollte eigentlich so ein Video aussehen. Und naja, bei dem einen Unternehmen wird es vielleicht ganz seriös und, und, und trocken vielleicht und bei den anderen ganz lustig, ganz wild, verrückt ähm, und daran sieht man ja auch schon, wie so eine Kultur ist. Und vor allem kann man hier abgleichen, ne? wenn, wenn ähm, Mitarbeiter doch sagen, nee, Moment mal, das mag sein, dass Vertrauen da irgendwo steht, aber das, sowas leben wir gar nicht, das haben wir gar nicht so und dann kann man eben auch schauen, also es ist ein bisschen Controlling, ne? dann kann man auch schauen, was da eigentlich los ist und das ja, das ist spannend, weil man hier wieder eben das Onboarding nutzen kann, um oder alles miteinander zu optimieren, zu verbessern und dann wieder effizienter und produktiver zu werden als Gesamtunternehmen und wir sehen eigentlich bei all den Themen, wie wichtig da auch Kommunikation ist, ne? also zum einen als Prozess, zum einen klar etabliert und äh, zum anderen aber eben ja dieser Soft-Skill, der ganz entscheidend sein kann und der immer wieder auch wichtig ist, wenn man ähm, Sachen richtig gut machen will.
1: Ja, ähm, vielleicht können wir mal so die
0: Hauptsachen nochmal
1: zusammenfassen. Also Thema Onboarding. Zum einen haben wir... Ähm eine längere Dauer, als man vielleicht so im ersten Moment meint, wo sich das Onboarding drüber erstreckt. Es fängt viel weiter vorne an und hört viel weiter hinten auf. Mhm. Alles, was ich machen kann, um ein Onboarding gut und sinnvoll zu gestalten, sind eigentlich Kleinigkeiten, die ich sehr leicht durchführen kann und auch jeder im Unternehmen durchführen kann. Wichtig ist es nur, dass man einmal einen Prozess anlegt. Also das würde ich jetzt als ganz dringenden Tipp äh, zum Schluss mitgeben. Macht euch einmal Gedanken, was es braucht. Macht euch einmal Gedanken, was zu euch passt und wie ihr das durchführen wollt. Und äh, wenn ihr das dann fix habt, dann geht das plötzlich ganz schnell und einfach. Und dann geht euch auch kein neuer Mitarbeiter, der zu eurer Unternehmenskultur passt, mehr verloren.
0: Genau. Und das... Äh es schwingt auch schon mit ähm, rein, es ist nicht nur eine Führungssache oder nicht nur eine Personalsache, ne? Alle sollten damit reingenommen werden, denn dann wird es eben einfacher, wenn man den Prozess dann hat. Zum einen, wenn alle ihn gemeinsam mit etablieren und nicht jemand das vorschreibt, wann wer mit wem wie äh, spielen soll. Ähm, sondern wenn alles gemeinsam machen, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel, viel höher, dass das auch wirklich funktioniert und alle gerne und gut bei der Sache sind. Ja, und dann wird das Onboarding auch funktionieren und ja dann hat man ein gutes Team und äh, vor allem auch Spaß bei der Sache. Genau so ist das. Und jetzt verabschieden wir uns. Wir verabschieden uns.
1: Dann macht's gut und bis zum nächsten Mal.